0: Ad alta voce, Massimo Popolizio legge «Assassinio sull'Oriente Express» di Agatha Cristi, traduzione di Lidia Zazzo. La deposizione della signora americana. Quando arrivò nel vagone ristorante... La signora Hubbard era così senza fiato per l'eccitazione da riuscire a stento a emettere suoni articolati. ditemi solo questo? Chi comanda qui? Ho alcune informazioni importantissime, importantissime davvero, e voglio darle solo a qualcuno che conti. Ecco, se voi, signori...» Il suo sguardo si spostò dall'uno all'altro dei tre uomini. Poirot si chinò in avanti. "Eh, «Dica a me, madame», disse. Ma prima la prego, si sieda. La signora Abbard si lasciò cadere pesantemente sul sedile di fronte all'investigatore. Quello che devo dirle è questo. C'era un assassino sul treno ieri sera ed era proprio nel mio scompartimento. Fece una pausa teatrale per dare maggiore enfasi alle sue parole. Ne è sicura, madame? Oh, certo, che idea! So di che cosa parlo. Le dirò proprio tutto quello che c'è da dire. Ero andata a letto e mi era addormentata e all'improvviso mi sono svegliata era tutto buio e ho sentito che c'era un uomo nel mio scompartimento avevo troppa paura per gridare se sa che cosa intendo ecco io sono rimasta immobile e ho pensato misericordia mi ammazzerà non so davvero dirle quello che io ho provato questi treni disgustosi e tutte le cose scandalose di cui io avevo letto e ho pensato beh comunque eh? non avrai i miei gioielli perché li metto in una calza e li nascondo sotto il cuscino sa il che non è poi tanto comodo fra l'altro è un po' bitorsoluto se capisce che cosa io voglio dire ma io non importa e, eh, a che punto era arrivata eh, si era resa conto che c'era un uomo nel suo scompartimento madame ah, già allora me ne stavo distesa con gli occhi chiusi pensavo che cosa potessi fare e mi dicevo bene Ringrazio il cielo che mia figlia non sa in che guaio mi trovo. Poi, non so come, mi sono ripresa e a Tentoni ho trovato il campanello per chiamare il controllore. Ho suonato, suonato, ma non è accaduto nulla e posso assicurarle di aver pensato che il mio cuore si stesse per fermare. Misericordia, io mi sono detta. Forse hanno assassinato tutti. Di quelli che si trovano sul treno beh comunque il treno era fermo e c'era un silenzio tremendo ma io continuavo a suonare il campanello e che sollievo quando ho sentito qualcuno venire di corsa lungo il corridoio a bussare alla porta avanti ho gridato e nello stesso tempo ho acceso la luce e non ci crederà ma non c'era anima viva la signora Hubbard sembrava non vedere assolutamente niente di deludente in questa circostanza ma considerarla anzi come il punto culminante del dramma e poi cos'è accaduto madame (ride) dunque ho riferito all'uomo quello che era successo e lui sembrava non credermi sembrava pensare che avessi sognato gli ho fatto guardare sotto il sedile sebbene lui affermasse che non c'era posto per un uomo là sotto era anche troppo chiaro che l'uomo era fuggito ma un uomo c'era stato e il tentativo del controllore di calmarmi mi faceva andare su tutte le furie non sono il tipo che si immagina le cose messie. credo di non conoscere il suo nome eh Poirot, madame. Eh, le presento Monsieur Messie un direttore della compagnia, e il dottor Costantin. La signora Hubbard mormorò, felice di conoscervi a tutti e tre con fare distratto, per rituffarsi subito nel suo racconto. Non è che pretenda di essere stata in gamba come avrei potuto. Eh, mi ero messa in testa che fosse quello dello scompartimento accanto, eh, quel poveraccio che è stato ucciso. Ho detto al controllore di guardare la porta di comunicazione ed è certo che non era chiusa beh non ci ho pensato due volte gli ho detto di chiuderla immediatamente e quando se n'è andato mi sono alzata e ci ho messo contro una valigia per maggior sicurezza che ora era signora Abbott? Uh, n- non posso proprio dirglielo non mi è venuta neanche in mente di guardare l'orologio e- n- ero così sconvolta e adesso qual è la sua teoria Beh, mi sembra chiaro come la luce del sole l'uomo che si trovava nel mio scompartimento era l'assassino Chi altri poteva essere e pensa che sia tornato nello scompartimento vicino? Come posso sapere dov'è tornato? Tenevo gli occhi ben chiusi. Deve essere sgusciato dalla porta sul corridoio. Ma questo non potrei dirlo. Avevo gli occhi serrati, capisce? La signora Hubbard sospirò convulsamente. Misericordia! Ero terrorizzata! Ah, se mia figlia lo sapesse non pensa che quanto ha udito possa essere stato il rumore di qualcuno che si muoveva nello scompartimento accanto, madame, nello scompartimento dell'uomo assassinato. No, no, non lo penso, signor. Com'è? Ah, già, buono. L'uomo era proprio là, nel mio scompartimento, e per di più ne ho le prove. Esibì trionfante una grossa borsa e incominciò a frugarvi dentro. Ne estrasse nell'ordine. Due grandi fazzoletti puliti, un paio di occhiali con la montatura di corno, una bottiglia di aspirina, un pacchetto di sali inglesi, un tubo di celluloide contenente mentine verde brillante, un mazzo di chiavi, un paio di forbici, un libretto di assegni dell'American Express, l'istantanea di un bambino notevolmente brutto, alcune lettere, cinque file di perle pseudo-orientali e un piccolo oggetto di metallo, un bottone. Vedi questo? Beh. Non è uno dei miei bottoni, non si è staccato da nessuno dei miei vestiti, l'ho trovato stamattina quando mi sono alzata. Mentre la signora lo deponeva sul tavolo, Messie Buck si chinò in avanti e lanciò un'esclamazione. Ma questo è un bottone della divisa di un controllore dei vagoni letto. Può esserci una spiegazione molto semplice per questo, disse Poirot, si rivolse in tono gentile alla signora. Questo bottone potrebbe essere caduto dall'uniforme del controllore mentre perquisiva la sua cabina o mentre le preparava il letto ieri sera, signora. Non capisco proprio che cosa abbiate tutti. Sembra non sappiate fare altro che sollevare obiezioni, ma sentitemi bene. Ieri sera leggevo una rivista prima di addormentarmi. Prima di spegnere la luce ho messo quella rivista su una valigetta che stava sul pavimento accanto alla finestra. Ci siete? le assicurarono di sì benissimo allora il controllore ha guardato sotto il sedile dalla porta poi è entrato e ha chiuso la porta di comunicazione con lo scompartimento accanto ma non si è mai avvicinato alla finestra beh stamattina quel bottone era proprio sopra la rivista che cos'è per voi un fatto del genere eh cos'è vorrei sapere per me è una prova signora disse Poirot la sua risposta sembrò la cara, la donna. Mi fa saltare la mosca al naso non essere creduta, spiegò. Ci ha offerto una prova quanto mai seria e interessante, assicurò Poirot. Posso rivolgerle alcune domande? Ma certo, eh, volentieri. Come mai dal momento che aveva paura di quel tipo, Ratchet non aveva già chiuso la porta di comunicazione con il suo scompartimento? Ma io l'avevo chiusa, replicò prontamente la signora Abbard. Oh! davvero beh in realtà ho chiesto a quella svedese una persona gentile se fosse chiusa e lei mi ha detto di sì come mai non poteva vederlo da sola <ride> ma perché ero a letto e sulla maniglia era appeso il mio beauty case che ora era quando le ha chiesto di guardare uh, mi faccio pensare eh, dovevano essere più o meno le dieci e mezzo le undici meno un quarto la svedese era venuta a vedere se avesse una spirina le ho detto dove trovarle lei l'ha tirata fuori dalla mia valigetta e lei era a letto sì la Hubbard rise all'improvviso <ride> povera donna era tutta agitata vede aveva aperto per sbaglio la porta dell'altro scompartimento quello del signor Racette. sì oh, sa quanto è difficile quando si percorre il corridoio e tutte le porte sono chiuse eh. ha aperto la sua per errore eh. Era proprio sconvolta. A quanto pare lui aveva riso, immagino che le abbia detto qualcosa di non proprio simpatico. Poveretta, era davvero imbarazzata. Oh, io mi sbagliata, diceva. Io mi vergogno che mi sbagliata. Quell'uomo non simpatico mi ha detto tu troppo vecchia. Il dottor Costantin sghignazzò sotto i baffi e la signora Hubbard lo fulminò con uno sguardo non era un uomo simpatico disse non si parla così a una signora non è giusto ridere di queste cose eh? il dottor Costantini si affrettò a scusarsi in seguito ha sentito qualche rumore provenire dallo scompartimento del signor Raschet, chiese Poirot beh non proprio che cosa intende dire madame Beh, insomma eh, si interruppe russava ah è russava è vero terribilmente la notte prima mi aveva tenuto sempre sveglia non lo ha sentito russare dopo lo spavento che si è presa per quell'uomo nello scompartimento via signor Poirot ma come avrei potuto era morto ah già è vero disse Poirot sembrava confuso ricorda la storia del rapimento Armstrong signora Hubbard chiese ma certo che la ricordo È come quel disgraziato del colpevole se la sia cavata. Dio, mi sarebbe piaciuto mettergli le mani addosso. Non se l'è cavata. È morto. Morto ieri sera. Non vorrà dire. La signora Hubbard quasi balzò dalla sedia per l'emozione. Proprio così, quell'uomo era Ratchet. Oh, beh, ma penso un po'. Eh, Ma devo scriverlo a mia figlia. Non gli ho detto proprio ieri sera che quell'uomo aveva una brutta faccia. Come vede, avevo ragione. Mia figlia dice sempre: quando mamma ha un presentimento, puoi scommettere fino all'ultimo dollaro che non si sbaglia. Le conosceva qualcuno della famiglia Armstrong, signora Hubbard? no appartenevano a un ambiente molto esclusivo ma ho sempre sentito dire che la signora Armstrong era una donna incantevole e che il marito la adorava Eh, lei ci ha aiutato molto signora Hubbard davvero molto potrebbe darmi il suo nome completo ma certo Caroline Martha Hubbard vorrebbe scrivere qui il suo indirizzo la signora Hubbard eseguì, senza mai smettere di parlare non riesco a capacitarmene cassetti su questo treno. Avevo un presentimento su quell'uomo. Non è vero, signor Poirot? Sì, signora. Uh, uh, fra parentesi, lei ha una vestaglia di seta scarlata? Oh, misericordia, che strana domanda, ma no di certo. Ho due vestaglie, una di flanella rosa, comoda per viaggiare per nave, e una che mi ha regalato mia figlia esotica di seta viola. Ma perché mai le interessano tanto le mie vestaglie? Vedi, signora, una donna in kimono scarlatto è entrata nel suo scompartimento, o in quello del signor Ratchet, ieri sera. Come lei stessa ha detto, è molto difficile distinguere gli scompartimenti quando tutte le porte sono chiuse. «Beh, nessuno è venuto nel mio scompartimento con una vestaglia scarlatta. Allora deve essere entrata in quello del signor Racket. La signora Hubbard strinse le labbra e disse in tono sinistro «Non mi stupirebbe affatto». Poirot si chinò in avanti «Quindi ha sentito una voce femminile nello scompartimento accanto al suo». Um, non so come lei lo abbia indovinato signor Poirot non lo so davvero ma beh si dà il caso di sì ma quando gli ho chiesto un momento fa se avesse sentito nulla nello scompartimento accanto ha detto di aver solo sentito russare il signor Ratchet. Eh, questo è abbastanza vero in effetti ha russato per gran parte del tempo ma quanto all'altra il volto della signora Abbard si fece notevolmente più rosa. Non è molto simpatico parlarne. Che ora era quando ha udito una voce di donna? Non saprei dirlo. Mi sono svegliata per un attimo e ho sentito una donna che parlava e non c'erano dubbi su dove si trovasse. Perciò mi sono detta, beh, ecco che uomo è e non mi stupisce affatto poi mi sono riaddormentata e posso giurarle che non avrei mai parlato di una cosa simile davanti a tre estranei se non me lo avesse tirato fuori con le tenaglie ed è stato prima o dopo lo spavento per quell'uomo nel suo scompartimento Eh beh la stessa situazione di prima non avrebbe potuto parlare con una donna se fosse stato morto (ride) ma non ne pare «Pardon, lei deve ritenermi molto stupido, signora. No, eh, penso che anche a lei a volte si possano confondere le idee. E, e non riesco a capacitarmi che si trattasse di quel mostro di cassetti. Ma che cosa dirà mia figlia?» Poirot aiutò con destrezza la brava signora a rimettere nella borsa il suo contenuto e la accompagnò alla porta. «All'ultimo momento, disse.» le è caduto il fassoletto signora caroline abbard guardò il quadratino di batista che le porgeva oh, non è il mio signor Poirot. il mio l'ho qui ah pardon mi sembrava che vi fosse ricamata l'iniziale h ah beh è davvero curioso ma non è certo mio sui miei ci sono le iniziali cmh e sono fazzoletti di buon senso, non costose sciocchezzuole parigine. Come si può soffiarsi il naso in un fazzoletto come questo? Nessuno dei tre uomini sembrava avere una risposta alla sua domanda, e la signora Abbott veleggiò fuori, trionfante.